0: Oiga, este, le tenemos un temazo, bueno, una serie de temas eh, que, que sin duda son importantes eh, en el contexto que actualmente estamos viviendo, qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros, a nuestra familia, ayudarnos a nuestra comunidad, pero también ayudar a las autoridades en tantas aristas, eh, y, y hay que hablar acerca de, de varios temas, de, de, cómo, de cómo buscar ayuda cuando la necesitemos, de, de, de cómo realizar labores de prevención, hemos estado hablando en los últimos días otra vez de la cantidad de llamadas falsas a los números de emergencia 911, eh, los botones de emergencia, la importancia de la denuncia ciudadana. Vamos a tratar de platicar de lo más que, de que podamos de estos temas eh, y para ello eh, le agradezco enormemente que nos visite esta mañana de viernes aquí en el estudio Fernando Sánchez Flores, él es oficial eh, de la Policía Municipal de Tijuana, de la Secretaría de, de Seguridad y Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de Tijuana instructor policial. Fernando, bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí contigo a tus órdenes. Oye, pues, eh, vamos con el asunto, ¿qué te parece si arrancamos con el tema de, de cómo, cómo, ¿qué tengo que hacer si estoy viviendo una emergencia? Un momento de, 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 de estrés, un, una situación difícil, ¿y qué camino tengo que seguir
1: eh, para también ayudarlos usted, a ayudarlos ustedes a que me ayuden a mí Sí, claro, eh, ¿Ah? mira, nosotros como policías Dependemos muchísimo de lo que la ciudadanía nos informe eh, en, este, en la cuestión de los tiempos de respuesta Para que tenga una respuesta ágil por parte de la policía Es importante que la gente a nosotros nos ayude Muchas de las veces eh, las personas tienen, por ejemplo, una emergencia y la información que dan es muy escueta, para nosotros es muy complicado encontrarlos eh, cuando me dicen estoy por la calle, fulanita de tal, y no me dan más, este, eh, más referencias para yo llegar aquí a tiempo. ¿no? Esa es una de las partes que yo le encargo a la ciudadanía. Eh, luego se molesta cuando el operador del 911 le comenta este, algún punto de referencia, alguna calle este, aledaña donde se encuentra o inclusive la misma colonia. La gente ni siquiera sabe a veces en qué colonia vive. Me ha tocado ver mucho esta, esta situación. ¿no? Hay que conocer nuestra geografía. Y punto muy importante, eh, nosotros a veces estamos, por ejemplo, imposibilitados de hacer una llamada al 911 por alguna situación emergente. Eh, no me es posible, a lo mejor porque me van a detectar o algo. Eh, hay otras plataformas, como por ejemplo el botón naranja o el botón morado, uh -huh. que las descargas en las aplicaciones de cualquier teléfono, de, eh, pertenecen aquí a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, en donde es tan práctico que si tú presionas este botón, por ejemplo el botón naranja en caso de una emergencia, si tú no puedes hablar en ese momento, va a llegar una alerta a lo que es el C2. Eh, ahí desaparece exactamente la ubicación donde está este dispositivo y si la persona no responde, le van a regresar la llamada y si no responde, alertan a cualquier unidad que esté cerca de esa emergencia. Y le dicen, ¿sabes qué? Se activó el botón de emergencia, es en la calle Florita en tal colonia, exactamente en tal lugar. Llega a la unidad y constata que a lo mejor es una persona, por ejemplo, que le está una cuestión de salud, que le imposibilita hablar. O hay algo... Este, eh, demasiado urgente y que si, si hago ruido aquí me van a escuchar y para eso no sirve no es importante que la ciudadanía confíe en la policía denuncien por medio de estas plataformas este, son eh, cuestiones de emergencia el botón morado por ejemplo es para las eh, mujeres que están vulnerables en cuestión de violencia botón naranja para emergencias Existe también, por ejemplo, el número de denuncia anónima, 089, en donde podemos este, denunciar cualquier situación que nosotros veamos, este, personas armadas, vehículos sospechosos, personas sospechosas, etcétera de manera anónima, sin dejar ningún dato ni registro. Oye, eso es bien importante. Al ratito te, te voy a preguntar
0: más cosas de la importancia de la denuncia, de denuncia ciudadana, porque la, de, todas las policías nos han dicho lo mismo constantemente, Oye, dimos este gran golpe, ¿y qué crees? Fue gracias a una denuncia ciudadana. Oye, pudimos capturar a este cuate gracias a una denuncia ciudadana. Es muy común. Pero antes de ello, me quiero regresar un poquito a este tema de, 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 de qué hacer y cómo ayudarlos a ayudar, a ayudarnos cuando hay una emergencia. Porque aquí pues veo dos cosas. Por un lado, estoy en una emergencia y a lo mejor estoy nervioso. Claro. ¿no? Pero por otro lado, tenemos que entender que, según lo que nos estás explicando, Fernando, entre más datos yo pueda proporcionarle eh, a, a quien me está atendiendo, ustedes van a llegar mucho más rápido. O sea, que
1: es, esa es la clave, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Eh, para nosotros es bien práctico cuando, por ejemplo, en, en el radio empezamos a escuchar ¿eh? es, es tal calle, por contracalle, frente, frente a tal negocio. Frente a tal negocio. El policía normalmente conoce, conoce casi a la perfección de su sector porque todos los días está patrullando un sector y se familiariza con él. Eh, la ciudadanía, te lo repito, a veces me ha tocado a mí en la misma colonia le pregunto a la gente, este, nada más por una cuestión de, de, de tener esta información aquí a la mano, si la gente sabe o no sabe, eh, ¿en qué colonia vive usted? No, pues la verdad no sé. Uh -huh, sé sí. que es la, y... Por increíble que parezca, sí, claro, claro exactamente. Real, ¿Qué, ¿En qué calle vive usted? No, pues no sé. Entonces, cuando tenemos una emergencia, eh, nos quedamos bloqueados cuando está con el operador del 911, porque el operador te empieza a preguntar qué calle es, eh, déjeme, déjeme ver, déjeme este, preguntarle a un vecino a ver cómo se llama la calle. Y esos segundos o minutos que se pierden para nosotros son importantísimos, un vehículo por ejemplo que se vaya a dar a la fuga, en 10 segundos te puede recorrer unos 150 metros y tú pierdes 30, 40 segundos, ese vehículo ya, ya agarró 3 o 4 kilómetros de distancia. Por eso es importante que a nosotros, entre más rápido nos llegue la información y más exacta, podemos dar mejores resultados. Y tal como lo mencionas, eh, de los mejores este, resultados que da la policía en cuestión de detenciones, vienen gracias a lo que es la denuncia ciudadana y a la información exacta y oportuna que nos da la gente. Oye, sé que hay una controversia respecto
0: al funcionamiento de, de, de los centros de control y mando, eh, y, y, y las autoridades ya han admitido pues de repente la falta de personal, este, la saturación de las líneas y eso me lleva a dos preguntas eh, eh, que, que son eh, que si bien están obviamente intrínsecamente relacionadas con estos temas, eh, de alguna manera las podemos separar, por lo menos teóricamente. Una, una, una tiene que ver con ya que recibí la llamada de, de ya que hice la llamada de emergencia, ¿cuál es el tiempo de respuesta por parte de por ejemplo la policía municipal promedio o cuál debería de ser el tiempo de respuesta Fernando? Y por otro lado y ahorita lo tocamos eh, más a fondo, lo que afecta la ciudadanía o los chistositos o los irresponsables que están ocupando esas líneas para estupideces. Y perdón por la palabra, pero creo que tú lo tendrás bastante, bastante claro. claro. Pero primer punto, ¿cuál es el tiempo de atención? ¿Cuál debería ser el tiempo de atención de llegada a un lugar de
1: emergencia? Okay. La respuesta debería ser lo más inmediatamente posible. Okay. Una unidad eh, policíaca, dependiendo del déficit que tengamos patrullando en las calles, eh, tarda alrededor de este, entre uno y tres minutos en llegar a un reporte. El asunto es que sí se generan bastantes llamadas y los policías estamos atendiendo lo que es la prioridad. Y entendemos que toda la gente ocupa de nuestra ayuda, toda la gente es importante, pero hay prioridades. Y desafortunadamente, a veces, por ejemplo, nos llega que hay una persona con eh, huellas de violencia tirada en la, en la vía pública y a veces alguien está marcando en este momento porque ocupa, eh, quizás porque hay algo, una falta administrativa, por así decirlo. Nos enfocamos en lo que es prioridad, que hay una persona que está... Salvar una vida. Y, y, claro, exactamente. Claro. ¿Y qué pasa? Llegamos y resulta que a lo mejor era una especie de un muñeco tirado que alguien lo hizo generando una broma. Y esto repercute en el tema de lo que son los tiempos de respuesta. La gente dice, oye, hace como 20 minutos hablé y ofrecemos Exacto. disculpas. Tenemos prioridades, inclusive una unidad puede tener hasta tres o cuatro reportes en línea por atender, él se va a lo que es la prioridad y desafortunadamente este tipo de llamadas que sí son este, muy constantes, las de broma, generan que la policía pierda este tiempo valioso para otra gente que sí está ocupando realmente la ayuda. Yo invito a toda la ciudadanía a que reflexione con este caso porque eh, es fácil o se nos hace fácil generar una broma de esta naturaleza y no entendemos que un mismo familiar de nosotros puede estar en riesgo en ese momento. E inclusive tenemos la dificultad cuando vamos a atender un llamado de emergencia de los vehículos que no se quieren hacer a la derecha. Eso es algo muy constante. Va a la unidad con las torretas encendidas, con la sirena abierta. Y no le abren el paso. Y los vehículos no le abren el paso. Sí. Me ha tocado inclusive que se cancela el llamado por cualquier situación, que haya llegó otra patrulla o que ya la emergencia ya sucedió y alcanzo al vehículo que no me dio el paso. Yo he platicado con la gente. Oye, ¿por qué motivo no te hiciste? La derecha va a atender un llamado es que, ¿yo cómo voy a saber qué va a ser una emergencia si ustedes nada más usan la patrulla para estarse pasando los saltos? Eh, la verdad, yo invito a la gente, eh, quitémonos estos paradigmas que tenemos en la cabeza, cedan el paso a las unidades de emergencia. Hay muchísimas anécdotas e historias de gente que ha provocado que alguien quizás pierda la vida. Sí, o que termine en tragedia, claro. Por no, por no este,
0: permitir yo, que las unidades yo, de emergencia lleguen siempre, a tiempo. Yo ¿no? siempre digo, cuando veo eso, eh, y, y lo he dicho al aire, Fernando, he dicho he cuando haya eh, una unidad, una patrulla, un bomberos, ambulancia, lo que sea, este, cédale el paso. Nada más piense que de ello depende la vida de su madre. Es correcto. A ver a ver si así, a ver si así tomamos conciencia. Pero pero bueno, eh, es, 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 es como un colectivo de situaciones este, bastante complejas y, y se habla de una cantidad de, de, de llamadas falsas enorme,
1: ¿no? Es correcto, sí.
0: Así ¿Hay es. alguna referencia de, del,
1: del porcentaje? De... No traigo esta información ahorita de lo que es el porcentaje, pero sí es una gran cantidad de llamadas que la gente realiza, o llamadas incompletas, sin datos, eh, y es bien complicado para nosotros. Nos, nos dicen, ¿sabes qué? Nada más lo que alcancé a escuchar es que es tal, tal referencia, una casa de color rosita, enfrente de una tienda verde. Pues, ¿cómo no? Exactamente, muy difícil, y el operador eh, se tiene que hacer su trabajo y la gente le molesta que le estés preguntando eh, tanta cantidad de información, pero es indispensable para que tenga esta atención inmediata por cualquier corporación, ¿no? puede ser la policía municipal, bomberos, este, ambulancia, tenemos todos esta misma situación. Y nuevamente, y hago mucho hincapié en, en que por favor utilicen de manera responsable cualquier plataforma que sea para denunciar para nosotros, es de vital importancia los segundos o minutos que se pierdan por estar haciendo este tipo de acciones. Oye, tenemos algunas preguntas del público. Eh, por ejemplo,
0: por acá nos dice Lucy Dueñas que cuál es el botón naranja, se puede descargar. O sea, lo, lo que pasa es que como aquí hemos estado hablando mucho de que puede descargar algunas aplicaciones, eh, como el botón morado lo puede traer en su celular, eh, también valdría la pena recordar, creo, Fernando, que, que hay ciertos eh, modelos de teléfonos que si usted se mete a su manual, le van a enseñar qué
1: apretar y cómo apretarlo para que se active okay. el, 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 la llamada de emergencias. Aquí en la cámara el botón de emergencia, okay. a ver si se alcanza a ver aquí. Sí, se alcanza este ver. es el botón de emergencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Este lo carga desde la plataforma de Android o iOS, búsquelo como botón de emergencia, eh, le va a aparecer este icono lo que tenemos que hacer es presionar, donde estaba viendo aquí en la imagen lo que es la estrella, y este inmediatamente manda una alerta a lo que es el C2 y activa el el sistema a las patrullas, a la Policía Municipal de Tijuana. Le van a regresar la llamada, le van a preguntar qué emergencia tiene. En el caso de que usted ya no responda, la misma alerta llega y nos dice la ubicación. Perfecto. La, la policía ya trae la ubicación exacta y va a llegar al lugar. Igual tenemos lo que es el, el botón morado. Que, fun que funciona pues, prácticamente... Prácticamente igual. Este nos, nos habla de lo que es para la violencia de género. Aquí podemos tener lo que son situaciones de riñas conyugales, violencia contra la mujer, contra menores de edad. Utilízalo también Y también sirve para emergencias Igual eh, si también te pueden ubicar Claro Si también te ubica Manda la alerta y lo que es la policía municipal nos llega e inmediatamente nos trasladamos a donde está el evento. Oye, y
0: fíjate que una anécdota de una persona que, que me contó así como reclamándome qué que, que, que pasaba con la policía, que porque llamaba, tuvo una emergencia y llamó al 911. Bueno, todavía no existe el 911, esto es una anécdota vieja. Y decía, es que yo quería denunciar esto y me pedían mi nombre y yo no quería dar mi nombre. Y sea es que debes de tener confianza en que cuando es una denuncia a lo mejor de algo delicado, eh, el dar tu nombre permite mayor certeza al… al, al, al yo, yo es lo que le decía, pero te quiero preguntar exactamente cómo funciona eso, Fernando, le da mayor certeza a, a, a las autoridades para hacer algo, pero que tienes que tener confianza en que se va a mantener el anonimato si, si, si así se requiere. Entonces, ¿cómo, cómo responder a este tipo de cuestionamientos que de repente se
1: hacen desde la ciudadanía? Hay muchísimas… Este Incertidumbres en este tema eh, Inclusive No nada más En lo que es el 911 En la calle Nosotros mismos Cuando un denunciante eh, nos, nos quiere informar de algo Ajá. No quiere dar su nombre Es lo, sí. machina, lo Hay que también entender Que eh, es necesario Para nosotros Tener toda esta información Igual eh, En el 911 Si tú insistes En que tú quieres Que tu llamada sea este, Anónima Lo van a respetar Lo van a respetar Eh es importante para nosotros tener esta información de quién está denunciando para los efectos eh, legales que vayan a, este, a tener a futuro. Un denunciante eh, de forma anónima luego pierde credibilidad e inclusive es, no, no hay datos, eh, ya no hay la certeza de que realmente es real lo que, lo que se está reportando. E inclusive para nosotros como policías, cuando tenemos que hacer una puesta a disposición en base a una denuncia ciudadana… Eh, se nos viene hasta cuestionar, a ver, ¿cómo es que el quien denunciante no, dio, no proporcionó ningún dato? Uh -huh. Ya lo toman hasta con un poco de incredibilidad. Igual nosotros lo tenemos que atender con o sin el dato del denunciante, pero sí eh, invito a la gente a que confíe en las instituciones, a que confíen que se le va a dar un buen uso a toda esta información que se está manejando, ya sea en el 911 o de manera directa cuando paras una patrulla para reportarle alguna situación. Ok, otra pregunta del
0: público, esta me parece, digo hay varias, pero esta me parece en especial interesante, ¿funciona igual si traigo un celular con número americano pero vivo en Tijuana?
1: Eh, si, si está adaptado a lo que es la plataforma, sí, igual va a funcionar, es como cualquier otra. La aplicación, otra. Sí, perfecto, ¿y Precio porque... si, si Marca 911? Igual se, es igual este lo que es el número de emergencias, se va actualizando en la ubicación que tú te encuentres. Ah, perfecto. Ajá, es igual como si nosotros vamos con nuestro teléfono línea mexicana a Estados Unidos, igual se, se canaliza directo al 911, dependiendo de la georreferencia o la geolocalización donde te encuentras.
0: Perfecto. Bueno, entonces, eh. eh tenemos que apoyar el tema de la denuncia ciudadana, por favor evite llamadas falsas al 911, Descarga estas aplicaciones que le pueden ayudar en un momento de emergencia, ojalá no la necesite, pero más vale tenerla ahí, el botón morado, los números de emergencia digitales ayudan muchísimo eh, y podemos eh, cerrar, eh, porque se nos está acabando el tiempo, Fernando con el tema de la prevención, estamos en, sí, estamos, hay que admitir, estamos en una situación complicada, estamos en una situación difícil de delincuencia en todo el país, Tijuana lamentablemente se caracteriza por ciertas situaciones que, que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, ¿qué podemos decirle
1: a la ciudadanía en materia de prevención? Hay que decirle a la ciudadanía que eh, todo empieza desde casa, hay que, hay que hacernos este, responsables de la educación que le estamos dando aquí a nuestros hijos, el, es común ver eh, este tipo de actividades de personas que se dedican a delinquir hagamos conciencia de dónde vienen estas personas, tuvieron un hogar, tuvieron una casa, desde ahí hay que empezar, pero igual nosotros, este por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Tijuana, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, tenemos programas, por ejemplo, cuando hay jóvenes eh, con actos de rebeldía en lo que son el sistema educativo a nivel de secundaria, es donde empieza el adolescente a, a inclinarse a ciertas culturas. Cuando hay una situación así, que son detectadas por los docentes de los maestros, los canalizan, Aquí en la Policía Municipal tenemos el programa de Jóvenes Cambiando Sus Vidas, que lo imparte la Dirección de prevención del Delito, en donde tratamos nosotros de reorientar a estos jóvenes que se están inclinando por otro tipo de conductas que hacen apología al delito, como es la narcocultura. Eh, es una lucha constante la que nosotros traemos para tratar de mejorar la calidad de las personas, pero yo invito a la ciudadanía, esto es un trabajo que debe de ser este, sumado por ambas partes, es muy delicado, por ejemplo, me tocó ir a dar una plática a una escuela primaria en donde los jovencitos de primaria estaban escuchando narcocorridos en, en, en un teléfono celular. Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que nosotros, este, como tutores o padres, debemos de estar alertas, alertas a este tipo de conductas, porque son las que generan que a futuro alguien tome malas decisiones y ya sabemos cómo está la situación. Por, te repito, tenemos este trabajo en la unidad de prevención del delito, tenemos las policías juveniles, donde usted puede acudir a llevar a sus, a sus hijos eh, de adolescentes, ahí les, les inculcamos valores, disciplina, ética, entre otras muchísimas cosas, que, no, que es el trabajo que hacemos nosotros para prevenir este tipo de acciones. Invito a la ciudadanía a que se acerque, conozca estos programas y son de gran beneficio. Muchos de los jóvenes este, por testimonio nos lo han dicho, yo estaba completamente equivocado, gracias a que llegué a estos programas, Ahora se me habla un panorama, entiendo muchas cosas en las que yo estaba haciendo de manera equivocada. Entonces funcionan. Oye, ¿y Partiendo tú? de ahí, eh, podemos tener una mejor calidad de vida a futuro. Y digo, podremos hablar de muchas más cosas de prevención. Sí, claro. La invitación queda abierta para que regreses
0: muy pronto, porque eh, en materia, digo, en todos los temas todavía tendremos muchísimo que platicar, pero por asuntos de tiempo, bueno, tú, esto último de los jóvenes, lo dijiste como instructor policial, pero coincide. Perfectamente con lo que nos han dicho aquí psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que nos dicen sí, sí normaliza la violencia, sí desensibiliza a los jóvenes y a los niños que están en desarrollo, claro. ya si hablamos de adultos, pues ya cada quien tendrá que asumir las Así consecuencias es. de sus consumos, es Así ¿no? es. Así pero cuando es de niños, sí, sí hay afectaciones, y nos lo han dicho aquí una, una y otra vez. Solamente en esto último que nos decías, eh, ¿los pueden contactar? ¿Cómo se hace? ¿Con ustedes? ¿Con las escuelas? ¿Cómo, cómo pueden Sí, claro, llegar?
1: ahí en la unidad de prevención del delito, directamente Ajá. en lo que es en la Secretaría de Seguridad y Protección Municipal, por medio de sus redes sociales, Facebook, Instagram, eh, TikTok, ahí nos encuentran. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias por aquí, te esperamos muy pronto. Claro que sí,
0: estamos a sus órdenes. Gracias, es Fernando Sánchez Flores, instructor policial, oficial eh, municipal aquí en el Ayuntamiento de Tijuana.